1: Здравствуйте, дорогие друзья, это программа Дикая Натура, меня зовут Дмитрий Шандро. Как обычно, разговариваем о нас в жизни животных и о животных в нашей жизни. Для тех, кто смотрит нашу видеотрансляцию, объясню, почему так темно, потому что мы отправились в зоопарк. Еще больше вопросов, тогда слушайте и смотрите нас дальше, и вы услышите на них ответы. Единственное, что я скажу, буквально через считанные дни недели начнется... Так называемые дни теней, когда подрастающее поколение пытается освоить ту или иную профессию. Сегодня у нас своя тень. Зовут ее Ариана. Мы находимся в Рижском зоопарке, и, как я уже сказал, будем разбираться, что происходит здесь под покровом ночи. Ну а нашим поводырем станет представитель Рижского зоопарка и большой друг нашей программы Марис Лелкалс. Ну что, да, отправляемся? Я...
2: Ну, давай.
3: Марис, здравствуйте. Здравствуйте. Сейчас мы находимся около так называемой резиденции рысей. Скажите, рыси же тоже ночные животные, правильно?
2: В принципе, да, сумеречные животные. Если совсем-совсем полная темнота, когда вообще 0% света, тогда вообще никто ни одно животное не видит. Кстати. Потому что какой бы небольшой лучок света был, тогда животные кое-что могут видеть. А если полная стопроцентная темнота, Тогда даже рыси ничего не видят. Такая, такая особенность у них есть, да.
3: Ну, как можно, в принципе, видеть для тех, кто смотрит нашу программу в видео, варианте, свет у них все-таки есть, и они да. довольно активно передвигаются. Скажите, чем их, в принципе, кормят?
2: Рыси, вообще-то, не травоядные. Рыси вообще-то мясоядные, то есть э, им нравится мясо. Но мы здесь в зоопарке тоже приспосабливаемся к тому, чтобы рыси кушали так, как в природе. Ну, каждая охота у рысей э, удается или нет? Нет. Ну нет, потому и мы тоже э, по воскресеньям делаем выходной для них, то есть не кормим. А по средам они получают половину порции э, мяса. Так что немножко так приспосабливаем. И действительно, да, не, не каждая охота у них удачная. И они очень быстро бегают, но из-за, но все равно они не, каждый раз не могут поймать эту косулю. То есть, если охота продолжится где-то до 30, 20-30 шагов, тогда, если он не удается за это время поймать добычу, ну тогда они прекращают следовать за, за добычей. Так что не удалось, значит... Надо отдыхать и питаться, поймать другую. Кем что ты найдешь? Да, именно так. Здесь у нас живет семейка, то есть папа Рубинс и мама Камелия. И у них уже сейчас, в прошлом году, прошлой весной родились трое девочек. Ете, Якобина и Лусия. И все три девочки сейчас очень активно бегают, играются между собой, потому что они сейчас в таком возрасте, в таком, так, так, так и активные, ну, хочет играться и научиться жить как настоящие рыси. И потому вот они тут многое что делают.
3: Ну, как они, в принципе, живут дружно между собой? Просто, как можно знать же, кошки не очень хорошо друг с другом. Ну, у них нет такого особого понятия, как семья.
2: Ну, единственная общественная кошка – это лев. А остальные, другие, в принципе, одиночки. Но, правда, мама с малышами, с молодыми рысями, которые еще живут вместе с ней, они живут вместе. Но рыся – такое, такое животное, которое все равно… Ну, Более-менее любит жить в семье, то есть терпит друг друга. Если, конечно, ну, самец что-то нагрешил, тогда мама нарычала на него, и он уходит в другой вольер, будет отдыхать отдельно. А так вся семья да, действительно живет вместе нормально, ну и ничего таких проблем не бывает. Они сумеречные животные, то есть они более активные с утра, вечером, ну и по ночам, но в, самой, в самую середину ночи но они так не, не очень-то. На принципе, многие животные, не только рыси, активны в сумерках. То есть по утрам, рано утром, когда мы еще спим, потом еще вечером очень активные, когда ну, тьма надвигается, вот это время они активные. и потому что во время тьмы они могут себя как бы лучше спрятать. И к тому же, что летом особенно, летом жарко, да, днем. И тогда они отдыхают или лежит где-то в укромном местечке. А вечером тогда они просыпаются и начинают заниматься своими делами. И как, как ты видишь, рысь очень хорошо приспособлена, и а, у нее покровительственная окраска тела. И в связи с этим, если такое, такая сумерка, тогда она становится более незаметная, и таким образом она лучше может спрятаться. Так что многие, многие, многие животные они сумеречные, особенно млекопитающие. Почему? Хороший вопрос. Хороший вопрос. Это со времен динозавров, потому что первые млекопитающие, которые появились, в то время, когда э, жили. Властвовали динозавры, вот эти большие, громадные, они э, властвовали в день, а по ночам только могли выходить эти первые млекопитающие. И потому вот они приспособились в жить в темноте, в сумерках и тогда, когда динозавры спали. И потому у них окраска такая нейтральная, и к тому же еще они, у них немножко по-другому зрению устроено. То есть мы видим красный цвет, а они красного цвета не видят. У них природа, то есть окружающая среда, это в желтоватых, сини, синих и зеленых тонах идет. Так красного они не видят. А более молодые млекопитающие, мы и обезьяны, они видят весь этот набор цветов, как, так же, как и мы. Так что?
3: Кстати говоря, о приспосабливании, в принципе, к жизни, к условиям. Как они относятся к тому, что, ну, мы же в зоопарке находимся, днем каждый день проходит очень много людей, все разговаривают, все ну, там э, тычут пальцами, пытаются даже кормить. Как они относятся к этому?
2: Ну, они знают, что все эти люди будут находиться здесь и гулять по этой окрестности. Да? то есть э, их территория там, а людская территория здесь. И пока люди здесь находятся, они, если все нормально, нету никаких таких особенностей у них в семье, то скажем, там, малыши, тогда они не, не нервничают и чувствуют более-менее спокойно. Если эти люди зашли там, или на, 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 на другой стороне, тогда, конечно, наши рыси начали тревожиться, потому что это чужой, который зашел там, где не надо. А если они здесь, тогда животные спят, отдыхают и смотрят телевизор. То есть, как ведут себя люди, которые прошли к ним.
3: А мы пришли к такому интересному зверьку. Кто это? Что это? Как она называется?
2: Это летяга. Белка летяга. Но название называется, что она летает, да? но на самом деле она не летает, она планирует. У нее между передних ног и на задних ног есть перепонка из кожи. И когда она хочет с одного дерева попасть на другое дерево, тогда она раскрывает свои лапки, и она получается как бы полотно небольшое. Да? И она может вот просто очень хорошо планировать с одного дерева на другое, на расстоянии несколько, даже 10 метров что довольно далеко. А,
3: ну, она довольно легкая, и перепонки у нее маленькие, поэтому а, как она контролирует то, куда ей нужно попасть?
2: Хвостом. Хвост у нее есть, и да, тем тоже, и тем, как она натягивает кожу. Ну, тем больше натягивает, тем больше поверхность, тем лучше будет летать, чем больше эти крылья, да, так называемые. А, да. Но, к сожалению, эта белка Летяга раньше жила у нас в Латвии, но сейчас она же уже не живет. Просто, ну, как бы получилось, что из Латвии она у... улетела. Ну, вернее, не улетела, они а уничтожили ее. Просто она живет в очень в таких узких местах, то есть территория небольшая, и если там а, одну, а, ну она не мо может, а, она не может а, как бы перелететь с одного леса на другое, и если этот пучок а, уничтожили, ну тогда со, со всеми белками летягами. Да.
3: То есть у них тоже есть понятие такого типа своего дома, то есть если твой, ты живешь на своем дереве конкретно, и если его срубили, то все, на другое дерево свободное <связано> ты не перелетишь.
2: <связано> если это находится в том же лесу, тогда конечно, да, можно переходить, но территория очень маленькая, небольшая, но ну, она использует эту территорию, но ну, и если вот лес небольшой, специальный такой, ну тогда в другие леса она уже не будет. И белка летяга, да, действительно ночное животное, днем ее очень трудно увидеть, единственное, в природе, как ее распознает, что она там есть, она любит сидеть на каких-то конкретных деревьях и как оттуда, оттуда. И когда под деревом, если под осиной находишь какую-то кучку таких какашек, тогда понятно, что там была, сидела и в этом лесу живет белка-летяга.
3: Да, можно сразу уходить, пока по тебе не попали.
2: Ну, это не, это не такие огромные, да, конечно. Но да, вот по, по этим, такими интересными Какашки интересного вида, и тогда вот этими можно и увидеть. Да.
3: А этих белок можно использовать для того, чтобы восстановить популяцию ну, в натуральной среде?
2: В принципе, можно, но там надо многие законы соблюдать, чтобы это так полноценно сделать. И самое главное, главное нужны леса. Там, где хвойные и лиственные вместе. И если есть такие леса, тогда их в этих ну, так, лесах можно выпускать. Но, опять-таки, это довольно дорогостоящий проект.
3: А вы пробовали когда-нибудь это делать?
2: А, так просто невозможно. Там надо, как я уже сказал, соблюдать правила и тогда это можно но там надо во-первых разрешение от государства что можно так делать во-вторых нужно этих этих белок тяга размножать до такой степени что они там их там довольно много будет но Од выпускать одну или двух э, летяг можно в природе, но больше, более-менее больше, более там никакого толка не получится. И да, кстати, у всех, как у этой летяги тоже э, очень большие глаза. Да? Вот такая особенность у всех ночных животных.
3: Вот вы говорите, что у них большие глаза, но лично я знаю животных, у которых глаза гораздо больше. Или... У верблюда. Совы.
2: Совы. У них большие глаза? Да. Давай проверим. Пошли.
3: А, и вот мы пришли к более глазастым животным. А, все мы знаем, что совы-животные ночные. А что происходит с ними, когда наступает ночь, все посетители покидают зоопарк и как бы начинается их время?
2: Вообще-то, когда закрывается зоопарк и люди выходят из зоопарка, тогда наши животные начинают жить. Когда ворота открыты, когда животные, то есть, когда люди здесь, тогда животные работают, то есть более-менее отдыхают. Ну, а когда уходят, тогда они начинают свою жизнь, ну и тогда можно многое что увидеть. И бегемоты, бывает, что плескаются в воде, и бывает, что наши северные олени или другие олени начинают играть рагубол, то есть, не знаю, как это будет на, на русском, но рагуболс. То есть играет, передвигает миски со своими рогами и так далее. Так что многое чего можно увидеть. Ну и потому вообще-то мы в зоопарке зимой, когда стемнеет быстро, устраиваем зимние ночи в зоопарке, чтобы люди тоже могли посмотреть, как это все происходит. Но, а, да. А, кстати, вопрос на засыпку. Белая сова, очень красивая такая, глазистая птица, она нас на, днем видит или нет?
3: Ну, наверное, нет.
2: А ночью? Да. А почему тогда днем она не видит?
3: Ну, потому что слишком яркий свет, например. Ну,
2: это ничего. У нее так, так же, как у тебя, зрачки сужаются. И когда темнее, тогда расширяется. Белая сова живет где? В Арктике, а там тундра, и полярный день, и полярная ночь. И каждый длится полгода. Что она делает тогда в полярный день?
3: Приспосабливается.
2: И живет активно, и кушает, и летает, так что все совы днем очень хорошо видят, но ночью тоже очень хорошо, и потому у них очень большие глаза. В этих больших глазах находится очень много чувствительных клеток, которые воспринимают этот свет. Небольшой свет этот э, ничтожный, который в тьме э, бывает, и этого света хватает. Для сравнения, мы глаз э, совы, скажем, глаз человека можем сравнить как бы фотографией. Э, каждая эта чувствительная клетка состоит э, как бы один пиксель. Да? У человека, скажем, там, э, в глазу меньше этих э, чувствительных, и это будет маленькая такая э, фотография как бы для интернета. А когда его увеличить, то, тогда получается много-много этих кусочков, да, квадратиков, и никакого толка нет. А вместо этого у белой совы и у других сов, вместо этих квадратиков еще получается нормальная фотография. То есть у них в, гла в, глазе, в глазе делается очень большая фотография. И тем самым они могут различать очень-очень мелкие частички этого, ну, этой фотографии. И таким образом зрение у них гораздо лучше, чем у человека. А если днем, тогда сужает зрачок и все нормально.
3: Во всех книгах, фильмов и так далее говорят, что совы животные очень мудрые. Правда ли это?
2: Ну как сказать, они Настолько мудрые, чтобы прокормить себя, чтобы жить нормально, так как следует, и чтобы обеспечить себя. На этого ему ума хватает. Ну, правда, говорят, ну вот что они очень-очень умные, и что у них большая голова, но на самом деле под этой белыми, большими или другого, другого цвета перьями, голова довольно маленькая, потому что эти перья создают такую иллюзию, что животное очень-очень большое. А на самом деле там головы не так-то много.
3: А работники, приходящие к ним там покормить, убрать, как-то с ними взаимодействуют, ну, то есть общаются, как-то переговариваются?
2: <gerica> ну, во всяком случае, наши животные животные понимают, что к ним пришел наш коллега а, потому не особенно так а, нервничает когда если что-то кто-то нежелаемый не, не пришел а, но а, бывает случаи, когда наши работники не очень-то хотят заходить к ним а, в, вовнутрь внутрь вольера и не, не хочет его их тревожить но это во время а, насыживания и каждая лишняя тревога это вызывает у животного ну Слишком, слишком большой нервный стресс, и потому это не хочет. И бывает случаи, когда наши совы, особенно большие эти, лапландская неисеть, которая очень по размерам очень большая, она может и защищать свою территорию, и даже напасть на, на пришельца. Так что с, все время надо быть начеку. Сейчас
3: мы смотрели животных, которые, ну, как бы находятся под видом ночных, но при этом у них включен какой-то свет, какие-то подсветки и так далее. А сейчас мы перейдем к животным, которым, у которых вообще нет света.
2: Ну, этот свет более нужен для людей, чтобы они могли видеть, как, как наши животные ведут себя и где, как они живут. Потому что животным специального такого света Подсветки по ночам даже не нужно, у них света хватает от того, который вот луна, звезды и так далее. Слишком много света, это может вызывать даже проблемы у них, потому что слишком светло, они начинают путаться и понять, что может быть что-то там день удлинился, то ли утро начинается. Так что слишком-слишком много света, это уже мешает животным жить. Некоторым даже, если э, летает, э, мигрирует через городы, там, э, тогда, может, могут даже попасть какие-то там э, ветки, какие-то там провода и разбиться. Так что это не очень-то хорошо даже.
3: Что ж, идем дальше? Ну, пойдем. Мы сейчас пришли в тропический дом. Эта тема интересна, наверное, всем, и я, в принципе, не исключение. Что же происходит в этом темном и страшном месте, когда зоопарк закрывают и все уходят?
2: Ну, мы немножко животным переменяли образ жизни. То есть, когда... Люди приходят, тогда здесь темно, и тогда животные активные, а когда люди уходят и наступает человеческая ночь, тогда здесь светло, и как бы начинается день. Да? Если, когда уже, скажем так, с 10 вечера, с 11 вечера до 11 дня, тогда а, за, тропический дом закрыт, и в это время у них день. То есть со, включается э, свет, и тогда у нас становится светло. Но это не значит, опять-таки, что в день называемый они будут сразу спать. Нет, они тоже днем э, ходят, гуляют, потому что они жизнью живут, и днем тоже выходит погулять. Да.
3: Э, ну вопрос довольно логичный, но может быть не менее интересующий. Зачем это делать? Зачем включать им свет?
2: Ну, чтобы у них соблюдался режим дня и ночи, то есть половина дня темная, половина дня светлая. Ну также чтобы у них не пропали ритмы дня. И потому вот и есть и день, и есть и ночь.
3: Я слышала, что животным года назначили Филиппинскую дымчатую крысу. Да. Но ведь она даже не местная. Тогда почему э животным года в Латвии стала именно это животное?
2: Не Латвии, а зоопарка. Э -э очень по простому э принципу. Э -э она из -э востока. Она восточная. Она живет в Филиппинах, а это там далеко-далеко на Востоке. Да? Во-первых. Во-вторых, она э -э как называется правильно этот -э весь -э который будет сейчас крыса. не только крыса белая металлическая крыса и ты уже заметила что вот эта наша крыса филиппинская дымчатая крыса тоже похожа такая белая немножко так металлическая блестит ну так что и к тому же внушительная и потому конечно имея вот эти признаки конечно мы назвали эту этот год в честь филиппинской Дымчатой крысы. Кстати, еще, еще, сейчас у нее малыш, у них у семьи родился. Малыш родился в середине декабря, но сейчас только начинает выходить и начинает там гулять по, по, по вольеру, так что людям есть возможность посмотреть, как, она, как малыш выглядит. И к тому же многим, я думаю, понравится людям, потому что особо, обычно крыса есть, у крысы есть голый хвост. Да? Но у этой есть пушистый хвост. Я думаю, что эта крыса понравится всем.
3: Ну, они довольно внушительных размеров. Но. Если посмотреть видео-версию, то можно увидеть. Страшно представить, что будет, если ты пойдешь в подвал и увидишь там такую зверушку. Кстати, Но. это максимальный размер или могут быть еще больше?
2: Крысы? Да. А, ну, если крысами называть всех грызунов, весь отряд, которым живут... Более 2300 видов, тогда самая большая это капибара, но это там, там 57-80 килограмм весит. Так что это довольно внушительный. Ну а по сравнению, там пару килограммов, сколько весит дымчатая крыса, это уже небольшая. Но по сравнению с другими крысами, с нашими обычными крысами с мышками, это большой размер, да. Лучше а... разглядеть!
3: Да, вот это дымчатая крыса, а тут можно заметить, что бегают маленькие, это их дети?
2: Не-не-не, это другой вид, а, правда тупая, здесь рядом живут тупая вместе с э, дымчатыми крысами, но тупая это не грызун, это совсем другой зверек, это даже э, ученые не знают, что это такое за животное, раньше там к одному отряду прикрепили, потом перенесли на другое, а сейчас э, тупая это тупая. Ну, а совсем не тупая.
3: А сколько у них же тоже есть такое понятие, ну, как семьи.
2: Да, да, да. Но у них там немножко есть особенность, они вообще-то там где-то на высоте живут и устраивают гнезда в дуплах. Но у них такая особенность, что они очень редко посещают своих малышей. Они родили и покормили и все, убегали родителей. И э, оставляет на день, даже на два дня. А потом уже при, прибегает, покормили, по а потом уже обратно уходили. Потому что э, просто для того, чтобы никто не учуял, где находятся их малыши. То есть не оставлять свой запах и таким образом спрятать своих малышей, чтобы они могли жить спокойно и вырасти просто. А молоко такое кормящее, что вот, хватает на один день, на два дня. Так что... Да, то есть
3: это такая, такое проявление заботы в том, что ее меньше, чем должно быть.
2: Да, чем, чем меньше тревожишь, тем даже лучше. И то же самое у наших косуль и других оленевых. Потому что вот и у зайцев. Зайц тоже приходит покормить малыша своего и оставляет на несколько часов даже на весь день.
3: А есть ли у этих животных понятие иерархии, то есть, например, в еде, как там кто-то, папа вначале главный кушает, а потом дети или как-то по-другому?
2: В каждой стае, если животные живут в сообществе, тогда, конечно, иерархия нужна. Это они соблюдают. Один главный, но это не значит, что особо, всегда бывает самец главный, э, бывают и самки главные, бывает, что э, своя иерархия есть у самцов и своя у самок, то есть у каждой свои.
3: А это голого, да?
2: Да, такой интересный зверек. Да.
3: У него такие большие глазки, я бы хотела себе такого домой.
2: Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, нельзя. Почему? Потому что это примат, и приматов дома держать запрещено. Потому что многие люди вот этими валуются, что ой, мне понравилось, я так хочу его. И в конце концов, о, сейчас он у меня дома есть, а что с ним делать, как кормить, чем кормить. Любоваться
3: э, именно. Э, Любоваться. Ну
2: вот то, то и остается только любоваться. А сейчас тогда они уже только начинают понять, что что натворили. И потому что вот так получается, многие животные стали редкими в природе. Ну и истребляют их. И многих животных ловит для того, чтобы э, европейцы и другие, э, скажем так, богатые страны, лю люди богатых стран, могли держа содержать этих животных дома. Но ну, к сожалению, так получается. Да и по дороге, и когда уже попали к новым хозяинам, эти животные просто умирают. К сожалению, так и есть. И потому вот есть многие законы, что которые, э, и конвенции, которые говорят, что этих животных нельзя ни купить, ни продать без разрешения. И без разрешения нельзя вывести из страны. Но та же самое и относится к Галагам что нельзя, но глаза действительно очень-очень большие, и зверек тоже шустрый. И у него глаза поставлены так же, как у человека, спереди гол головы, да? чтобы смотреть, где находится, и понять, где находится вот ветка, и точно попасть на эту ветку.
3: А если говорить именно не о законах, а просто о... Возможности содержания Ну, как бы, если бы не было ну, не было, да. да, было разрешено, то Можно было бы его до, домой завести
2: Да не надо всех этих обезьян э, Приматов Ну, с ними э, э, Вот Если некоторые животные живут на земле Тогда они двигаются по земле Ну, может быть, да, там на диван залезает И все, ну, как собака, например А эти гуляют по всей комнате Люстра это самый лучший вариант. Сидит на люстре, Ой, перепугался, ой, что там под люстрой полсталось? Какашка. А если там стол накрытый, тогда будут вообще проблемы. Да? Потому вот э, не только поэтому. И он метит свою территорию. Каким образом? Писает. И вонючий писает. Очень воняет. И даже не только... Воняет, ну то есть не, не воняет не только углы комнаты, но и, но и если там есть целая семейка, тогда он своих дамочек тоже отмечается своим запахом. И этих животных ну, просто невозможно одного держать. Надо содержать группу. Потому что это общественные животные, они живут в группах. И если, одни, одни, а если они одни, ну тогда им плохо просто.
3: Им становится скучно, они да? пытаются разгромить квартиру в поисках да. друга.
2: И все равно, если он живет вместе с вами, тогда вы члены его стаи. И каждый хочет стать начальником, главарем стаи. И вот это начинает делать. Первое попадешься ты, так, так, потому что ты самая маленькая в стае, то есть в семье. Потом по, по, свое получит мама. И потом уже придется сразиться этому животному с самым главарем, с папой. Вот это будет самый трудный бой. Но если обезьянка или лемурчик, или этот галага победит, тогда он станет главарем. И вас всех будет гонять во все стороны. Так что он будет главарем. И они очень настойчивы и очень-очень-очень любит свое дело стать главарем.
3: А если, например, опять-таки вернемся к такому вопросу, чуть-чуть помечтать, если можно все-таки содержать этих животных? И у тебя дома есть еще домашние животные, то есть котики, собачки. Могло бы получиться но так, чтобы они жили вместе?
2: Ну, это тоже трудновато, поскольку... Этим животным, которые уже как бы свои, распределили свою территорию, теперь завозить еще какого-то непонятного животного, да? Он настолько маленький, ну галаго, ну не так, совсем, совсем небольшой. А твоя кошка сколько такой величиной показывает?
3: Ну тоже не очень где-то. Ну может, да, такая. а вот и
2: галаго вот такой маленький. И кто, и кто в какой живот помещается? галагу помещается в живот, живот кота. Ну и если будет возможность, тогда он будет съесть, кушать этого и ловить этого галага. Так что этому галагу в новой территории будет очень-очень трудно. Так что и, даже, да, да, это да, действует тоже в зоопарке. Если совмещать некоторых видов животных, разных видов животных, тогда бывает трудно, этих, чтобы они жили вместе с, в один вольер, то есть в комнату, да, чтобы им было хорошо.
3: То есть э, закон по запрещению содержания этих таких животных сделан не только в целях, ну, чтобы не уничтожали, но и для безопасности самих животных?
2: Да, конечно, и потому, чтобы защищать людей от, для, от того, чтобы не делали разные глупости. Но я так понимаю, что нам еще надо кое-что посмотреть, но мы будем делать это без передачи.
3: Еще раз огромное спасибо, Марис, за увлекательную экскурсию. Вопросов еще много, но, к сожалению, передача подходит к концу. Напомню, что с нами общался представитель лирического зоопарка Марис Лилл
2: Ну, если вопросов много, тогда мы будем ждать еще в гости. Хорошо. До свидания.
3: До свидания.
0: Они живут по своим правилам.